0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Kristina Maj
1: Dagens afsnit er et case study af et design og branding projekt. I AM arbejder vi med en proces, hvor vi gennemgår de fire faser. Learn, play, make, move. Learn, det er der, hvor vi lærer kundernes behov og udfordringer at kende. Vi er researcher, og gennem workshops søger vi indsigt i virksomhedens vision. Play er designfasen hvor vi med prototyper sætter form på strategi og dermed visualiserer muligheder og konsekvenser ved at træffe et strategisk valg. MAKE er fasen, hvor vi rentegner, klarlægger mulige udfordringer for at sikre en bæredygtig løsning. Til sidst arbejder vi i MOVE-fasen med implementeringen, og her skal løsningen ud og leve i den virkelige verden, gennem kampagner, digital tilstedeværelse, skabeloner med mere. I dag er gæsterne Jesper, Møl og Krogstrup, som er CEO og grundlægger af NOSKO. Og det er Lukas Fisker, som er associeret partner og senior designer i AM. Velkommen begge to.
2: Tak, tak skal
1: Vi skal jo tale om projektet vi lavede sammen, Jesper, øh, omkring NOSKOs øh, identitet. Det er et par år siden efterhånden. Øh, kan jeg ikke kan jeg ikke få dig til bare lige hurtigt at fortælle, hvem er NOSKO, hvad er NOSKO?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. NOSKO er en gruppe mennesker, som går på arbejde hver dag ud fra en ideologi om, at innovation er noget, som alle skal involveres i. Og øh, vi tror på, at øh, de store problemer og de små problemer kan løses, når vi samler de rigtige mennesker rundt om problemet. Og øh, for 12 år siden, der besluttede man for, at der må være en smartere måde end at samle folk i et møderum. Fordi det er svært, når man er mere end 12-20 mennesker. Så vi har udviklet en social platform til idéer som gør det muligt at involvere tusindvis af mennesker samtidig ved at sætte retning på idéudviklingen, og så er vi et hold konsulenter, der er rigtig dygtige til at få de idéer ført ud i livet i samarbejde med virksomheden. Så vi lever ud fra en ideologi om, at virksomhederne skal blive mere innovative, og vi er blot dem, der er fødselshjælper og dem, der træner virksomheden op i at kunne gøre det igen og igen.
1: Og bare lige hurtigt, hvad er din baggrund, siden du stifter sådan en selskab her for 12 år siden? Hvad, hvad har du haft med idéudvikling og design og øh, ja, hele det her kreativitet øh, at gøre før?
2: Jeg er egentlig økonom, kant polit. Jeg tog så et speciale i adfærdsøkonomi, eller behavioral economy hed det gang og har altid interesseret mig i, hvorfor folk gør, som de gør. Og det kom måske helt tilbage fra en far, der var arkitekt og opfinder, så der var altid et eller andet i kælderen, vi skulle bygge. Og det tror jeg, har taget med mig ud i livet. Og jeg kan mindes fra mit første job, hvor jeg skulle fylde flasker op på en tankstation, at det undrede mig, hvorfor at, de, at hende, der le, var leder på tankstationen, hvorfor hun gav os nogle underlige incitamenter. Og det, og det har sådan hængt ved mig mm. resten af livet. og Da jeg så er i studiestøtte på General Electric, som du nok kender en stor amerikansk virksomhed, mm. De, de begyndte at forske i sådan noget fælles idéudvikling på tværs af hele organisationen. Og der, det var ligesom på baggrund af det, jeg stiftede
1: NOSCO. Fantastisk. Øhm, vi mødte hinanden for, for nogle år siden. I skal have lavet det her øh, identitetsprojekt. I ved, der skal ske et eller andet. Kan du sætte ord på, hvorfor I overhovedet gik i gang med at skulle søge efter et bero og arbejde med, med jeres identitet?
2: Ja, vi... Øh... Vi forsøgte i mange år at være sådan en rendyrket software virksomhed. Det vil sige, ideelt set ville folk købe vores software på nettet, og vi kunne søde bag ved skærmene og vedligeholde det. Og undervejs i det forsøg, så fandt vi ud, at det var egentlig ikke slet ikke dem, vi var. Vi elskede at være ude med kunderne, og vi gik meget op i, at de fik noget ud af at bruge vores software. Og de vi var mensker...
1: konsulenter indeni.
2: Ja, der var konsulenter <laughs> indeni i maven på softwarevirksomheden. Og vi kunne også godt se, at vi havde været naive og troede, at virksomhederne kunne drive det selv. Og der skulle altså nogle meget erfarne kræfter til at få bygget de processer og arbejdsgange op, som, får, som gør det muligt at få en hel organisation involveret i innovation. Så da vi, da vi havde prøvet den her sove-rejse 100%, så gik det op for os, at det brand, vi havde fået bygget op, og det, som folk mødte på hjemmesiden, det var decideret modsatrettet af, hvad de så mødte, når de så os som mennesker. Så folk sagde de til os, at vi forstår ikke, at det, vi ser på webben, at det hænger sammen med de mennesker, der træder ind ad døren. Og det, blev bare, det, det mellemrum blev større og større, indtil vi sagde nej. Nu er det altså tid til, at vi øhm, både kan differentiere os fra de konkurrenter, som var rene softwarevirksomheder, fordi det var vores edge. Og mm. have alt den viden. Vi har nogle, nogle folk, der har 20-25 års erfaring med med udvikling og strategi og innovationssøgende, som har en ufattelig mængde viden, som gør, at det software vi får i spil, det bliver bragt i anvendelse på den helt rigtige måde. Så det var ligesom optakten til at sige, nej, vi, vi, vi er helt galt repræsenteret, øh, når folk møder os på web og i materialer i forhold til, hvem vi er. Så vi, vi vil gerne have bragt de to linjer sammen.
1: Ja. I, I lægger ud med at lave sådan, et, sådan en kemimøderække med nogle byråer. Jeg kan sagtens huske det der møde, vi havde, øhm, hvilket vi også øh, kommer til at tale meget om i det her case study, for der var rigtig mange, der spørger om, hvordan pokker tilgår man et bureau, og hvordan starter man den der proces op. Hvordan var dine erfaringer med det her med at, at møde bureauet på den måde, altså helt frit, uden at øh, der skulle en kæmpe kreativ proces til inden? Øhm,
2: altså, selve erfaringen var rigtig god. Jeg byggede det egentlig på den måde, jeg tror på, at man bedst laver forretning. Så jeg går væk fra forretningen, hvor jeg ikke har god kemi med, med dem, jeg skal arbejde sammen med. Hvor jeg kan mærke, at ideologien ikke passer. Eller vi simpelthen prøver at presse en, en firkantet klods ned i et rundt hul. Mm. Og derfor tror jeg meget mere på at få, få gode anbefalinger. Det vil sige, så ved jeg ligesom metadata er i orden. Jeg ved, at der er nogle mennesker, der kan deres metje. Og så er det i mødet med de mennesker, øh, hvor man finder ud af, kan vi, ser, ser vi tingene på samme måde? Og se på samme måde betyder ikke for mig, at vi er enige, men betyder, at vi har en ideologi, at vi har måske et værdisæt, at vi har nogle tankerækker, som sådan flettes ind i hinanden. Mm. Og derfor så tænkte vi, at det var mere sådan en kemimøde, hvor at vi vil ligesom kort fremlægge, hvad vi havde i tankerne, velvidende, at det måske var forkert, men det var i hvert fald sådan, vi kunne tænke det. Og så var vi egentlig åbne over for at få modspillet med det samme på det første møde, som i sig selv er der, hvor man finder ud af, er der et... Et godt her.
1: Hmm. Okay, vi, øh, vi var jo så heldige at få lov til at arbejde sammen med jer, at arbejde videre med jer, øh, og, og inden hele det her øh, øh, projekt gik i gang, den her learn, play, make, move faser, som vi, vi deler også case study op i, inden vi gik i gang med det, så var der selvfølgelig noget øh, budgettering, noget, noget projektplan, der, der ligesom skulle fremlægges, og som vi ligesom havde noget dialog om frem og tilbage. Er der noget i det her med, havde du prøvet at købe design før, og købe brandødelser før, øhm, så, så vidste du, hvad du skulle gå efter, og du, var det nemt for dig at modtage en øh, øh, projektplan på et projekt, som måske godt kan være en lille smule øh, svært at beskrive? Man skal ligesom kaste sig lidt ud i det, ikke? og tro på, at vi når til det her mål sammen.
2: Jeg tror ikke, det var nemt. Altså, jeg har den fordel af jer selv, ofte sidder på den anden side af bordet og skal mm. skåbe noget, som, hvor det er noget stort, der skal ned på nogle linjer, som aldrig kan indeholde helheden. Nej. Så, øh, så jeg er vant til selv at tegne projekter op i en form for overskrifter og sætte ord på, hvad det formentlig skal føre til.
1: Ja.
2: Øhm, så, når jeg, så når jeg køber den slags ydelser, så er jeg meget fokuseret på, om jeg føler, at vi har fortalt os ind på, hvor vi vil gerne ende. Og øh, så var det meget tydeligt, den måde I projekterede på, at der var en proces, som I gerne ville ønske. Og den havde jeg tillid til, fordi ellers havde jeg nok ikke fået anbefalet. Og I virkede også til, at, at det, den, var I sikker på, nok skulle føres mm. sikkert i havn. Øhm, så jeg synes som sådan ikke, det var svært. Jeg, øh, jeg er jo også en type, der meget gerne kigger til venstre til højre fra mig på mit team. Og sig, dem, der har købt mere af den slags, de får lov mm. til at byde ind med bud på, om der er huller i osten. Ja. Øhm, så jeg synes egentlig ikke personligt, det var svært, fordi jeg synes, det gav mening. Og de mennesker omkring mig, de, der har gjort det mange gange før.
1: Så, øh, så gik vi i gang, Lukas. Ja. Du blev præsenteret for NOSCO, da, da hvad kan man sige, vi, var, vi havde besluttet os for at, at starte projektet, og du var strateg, kan man sige, strategen på det her projekt, hvor du skulle sidde og ø, også starte ud på de første workshops og lære NOSCO rigtig godt at kende.
0: Ja. Jamen, som øhm, med, med alt muligt andet, man skal finde ud af her i livet, så starter man jo som regel med at google <laughs> og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse, man er med at gøre. Øhm, og, og prøve lidt at forstå, hvad, hvad, hvad det, man skal arbejde sammen med, kommer fra, og, og, og hvad der kan ligge af sådan umiddelbare muligheder, øhm, sådan så man også har de antagelser med til, til workshops. Øhm, det kan man lige så godt få på bordet øhm, allerede der, øhm, og ligesom få afvejet, hvor, hvor er der nogle potentielle veje hen. Øhm, jeg tror, ligesom, ligesom Jesper siger, så, så havde vi egentlig også lidt svært ved at gennemskue hele den her, sådan, hvor meget øh, en, en softwareplatform øh, var, NOSCO, og hvor meget var det egentlig, den her konsulentforretning. Så det var også meget det, vi tog med til den her workshop, øh, det her spørgsmål om, hvad, hvad for en retning øh, skal det her egentlig i. Øh, også fordi vi også, vi havde også nogle snakke om. Det var det også var en indgang, altså at have det her software, Jeg tror vi alle sammen kender det her med, at det er nemmere at købe et stykke software på nettet, så man kan købe til 50 kroner om måneden, frem for at ringe nogen op for at høre, hvad det så koster at abonnere på et eller andet. Så det var, også, det var, en, det var en afvejning, vi ligesom skulle i gang med at snakke om, øh, hvor meget vi skulle vægte øh, mm. de her to ting. Så var den en helt anden del af det også, altså sådan hele innovationsideologien og at få det ind i virksomheder. Det er jo også noget, vi har meget på, på hjerte, kan man sige, og... Skulle afholde en workshop øh, med nogen, som laver det her til daglig, var også så også sådan rimelig angstprovokerende. Jeg har godt mærke, selv. du
1: var en lille smule nervøs, <laughs> Lukas.
0: Det kan jeg godt huske. Øhm, så, øh, så vi prøvede egentlig, som vi så ofte gør, at, at bringe det lidt ned på jorden igen og, og skille det hele lidt ad. Øhm, jeg kan huske, vi faktisk bare startede med et slide, hvor jeres logo var på, og spurgte jer ligesom, øh, hvor kommer det fra? <laughs>
1: Det var egentlig det, vi ikke måtte røre ved, var det ikke det? Som... <laughs> jo,
0: det, er det var
2: det eneste, vi ikke måtte røre ved, og det blev ligesom det bærende element i det hele. Jeg havde faktisk lige med logoet en kunde forleden, hvor jeg kunne fortælle dem, der jeg er så heldig, måske lytter med her, at Norsko nu har et logo, som er meget omskifteligt, og det kommer vi nok tilbage til, hvad vi endte ud med, men... Blandt andet så kan norskologet finde sig med en meget fin skrift, som er omfavnet af en burger, en overbold og en underbold. <laughs> og det skaber altså mange spændende snakke. Ja. Nå, men det var Det kan godt
0: Men jeg kan også huske noget af det, vi kom med til den workshop. Det var hele den her, altså differentieringsspørgsmålet, men også alt det boss, der var omkring innovation på det tidspunkt, altså det var også lige på det tidspunkt, at sådan noget som Disruption Rådet rent faktisk var kommet til verden og der var rigtig meget, der handlede om hvad er innovation egentlig og og hvad vil det egentlig sige, det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi hos AM har arbejdet med en hel del konsulenter og innovation er noget, vi ofte møder som en værdi eller et ord, der går igen men men hvad vil det så sige, når det egentlig kommer til stykket Og det var egentlig meget det, den her workshop også cirkulerede omkring, og det var også på den workshop, vi så fandt ud af. Altså hele det her med at få det masseret ind i virksomhederne, og tænke det fra de ressourcer, jeres kunder har, frem for at ligesom komme og løfte sløret af den gode idé, så få få etableret det i virksomhederne, få dem til at generere gode idéer. Det, det Det var vildt spændende at snakke om.
1: Den her workshop, jeg kan, huske, at, øh, jeg kan huske, at vi var mange mennesker, og jeg kan huske, at der var virkelig gang i. Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan man oplever workshops med, med de forskellige øh, virksomheder, man arbejder sammen med. Men jeg, folk var sindssygt engageret, og der var gode diskussioner. Jeg tror faktisk, det var sådan en, det var en øh, fire, fire og en halv times workshop. Jeg tror, det var en rigtig lang workshop også. Øh, men jeg kan også bare huske, at der var så mange learnings. Altså, når vi skulle samle sammen bagefter, og vi skulle... Prøve at kortlægge og beslutte os og sådan noget. Det var, det var helt ekstremt så meget content, vi havde fået produceret sammen. Og det er selvfølgelig også, fordi I er vant til det her. ikke? Så det der med at arbejde med nogen, som bare forstår sig på og idégenererer. Altså det, var, det var ekstremt grænseoverskridende og helt ekstremt spændende, når jeg tænker tilbage på det. Så, så lønfasen fortsatte jo lidt nu. Altså der var en masse, både desktop research, der var en masse snak med jer forskellige fra Norsko, og Der var helt det her workshop og, og ting frem og tilbage. Øhm, lad os springe videre til næste fase, hvor vi begynder. At, øh, vi kalder den play, men hvor vi ligesom begynder at arbejde med det.
2: Der er lige en ting, jeg ja. tænker. Og øh, tilføje til løn. Jeg synes, det er meget vigtigt at huske, at I lø- har en lønfase. Men ja. det er jo lige så meget over på vores side at lønfasen sker. Ikke? Altså, hvor at, jeg synes, gennem strategiarbejdet, der har jeg lært, at spørgsmålet, der sætter diskussionen i gang. Og det spørgsmål, diskussionen, det er egentlig det, der er det allervigtigste. Ja. Så jeg vil gerne sige, at øh, den måde, I fik faciliteret lønfasen, og det, der, så, den måde, som I gjorde det muligt for mig at samle holdet, hvor vi på ingen måde var helt enige, da vi satte os ind i rummet. Brake. Og vi havde jo alt fra bestyrelsesformand til head of product, til designfolk med. Mm. Øhm, og vi er en meget forskelligartet gruppe, så jeg vil sige, at, at læringsfasen virkelig blev sat ordentligt i søen, og der var, vi blev samlet mm. på baggrund af det.
1: Ja, og man kan sige, det var ikke, fordi der workshopen var slut, at vi så havde et klart svar. Altså, det, der, det, her, det, er, det her det er simpelthen bare øh, det grundsten, vi bare skal arbejde videre med. Og det er jo det, der er så spændende ved, ved, kan man sige, fasen, hvor vi laver de her designprototyper, eller brainprototyper, fordi der kan vi jo teste nogle af de her ting. Det kommer du tilbage til, Lukas, men der, der er det jo lige præcis det her med, at hvis der sidder en gruppe, som ikke er 100 procent enige, så du det er ret nemt i de her prototyper at teste nogle af de ting af. Fordi nogle gange, når man så ser det visuelt, så er det ret tydeligt, hvilken vej man gerne vil gå. Og ofte samles folk mere der, ikke? hvilket egentlig også var tilfældet her. Kan du sætte lidt ord på, på prototyperne?
0: Ja, øh, jamen vi kom jo vi kom ret meget fra den her workshop med øh, en langt bedre forståelse af, hvad når også kunne lave. Men også med den helt store udfordring. Øh, og lave en, altså i virkeligheden, nu skal vi lave en innovativ identitet. Det var jo i virkeligheden nærmest sådan briefet, eller i hvert fald en, til en virksomhed, som arbejder med innovation, og dermed også noget, som lidt udfordrer om verden. Men her beviser den her prototyp nok i virkeligheden sit værd, fordi jeg husker det meget, som om vi gik i gang med at lave det, og ret hurtigt fik spurgt os ind på, at der var ligesom tre ben i det her. Der var den tekniske del, Øh, måske nok lidt der, hvor hun også kunne komme fra, øh, en, en prototyp på den her sådan lidt mere tech-orienterede virksomhed, øh, hvor vi arbejdede meget med sådan animation og, og, og et udtryk, som læner sig meget op af software verden eller i hvert fald tech-verdenen. Øh, så arbejdede vi med en, en meget sådan konsulent-orienteret øh, prototype, på NOSCO, øh, hvor vi prøver at skubbe grænserne i forhold til, hvordan ser en, en moderne konsulentvirksomhed ud, men dog stadigvæk med et eller andet gran af, mm. af sådan en corporate øh, tungt udtryk.
1: Prøv at fortælle om, hvad en prototype indholder, når, øh, når vi arbejder med det.
0: Jamen, det kan... Det, som regel, altså en identitet indeholder jo øh, nogle, nogle grundelementer, så der er jo som regel øh, et logo og nogle farver, øh, og Tid og ofte, så er det jo sådan noget som, som øh, logoet. Øh, det centrerer sig omkring, og så bygger man noget op omkring det. Det kan også være et layout-system, som ligesom danner grundidéen. Vi degenererer jo ikke bare på logoet. Vi, det, det kan ligeså vel være et billede, der, der skaber hele det. Er ideen. Systemet, det er mere systemet, mm-hmm. øh, og sammenhæng omkring det. Men en prototyp er ligesom en visualisering på, det kan være sådan 5-10 slides per prototyp, hvor man gennemgår... Øh, hvis vi vælger den her strategiske retning, så betyder det, at det kommer til at se sådan her ud. Mm. Så der prøver man at sætte noget form på strategi i virkeligheden.
1: Mm. Og der kan man sige, at der kan være en, hvor man siger, at I vil gerne have det her innovation frem. I vil gerne virke idégenererende og lidt vilde og måske mindre softwareagtige, Og så kan det være, at det er en meget, meget lejende identitet. Det kan være, at der er mange elementer, som er i bevægelse. Det kan være, at der er meget motion inkluderet i det. Og, altså, så det er på den måde. Så hvis man ligesom siger okay, I vil gerne, det skal være mere software, det skal være mere sådan, jeg øh, kan man sige, nede på jorden, når vi skal kunne forstå det med det samme. Så kan det være, at det er, det er en mere statisk identitet. Men man kan sige, at øh, I gik ikke den statiske vej. <laughs> fordi jeg kan huske første præsentation, jeg kan faktisk huske, inden første præsentation, havde vi mange snakke på AM, fordi måden vi altid arbejder med, med at lave de her prototyper, det er, at der, vi samles mange om at lave det. Det vil sige, at der er aldrig er designer, der sidder og laver en identitet. Vi samles hele teamet, og alle får lov til at skitsere. Og jeres var, øh, var ekstremt interessant, og mange ville rigtig gerne skitsere på det, fordi I også havde lagt op til 14A. Altså, vi er klar på at blive rykket. Ikke? Så der var rigtig mange, der havde skitseret og lavet første ruter, og der blev valgt tre prototyper ud. Og øh, jeg var med i hele processen og så dem sådan lidt løbende. Og så dem så også, det ligesom var formet til sidst. Og jeg blev faktisk en lille smule bange, da jeg så dem, fordi jeg tænkte, rykker vi dem for langt? Altså, fordi jeg kunne godt se, alle de ting, vi havde talt om, det var der, men jeg var også sådan, jeg tror også måske, der, der er jeg også øh, måske lige et par år ældre i forhold til min designopdragelse. opdragelse. jeg tænkte, det er simpelthen for vildt og for bevægeligt og for, for, øh, ja, for dynamisk. Og det var faktisk det, I gerne ville. Så det var, det var helt fantastisk også det der med at overlade, sådan designersvaret til nogen, som han har mere fingeren på pulsen end mig. Det var i hvert fald noget, der gik virkelig op for mig i det her. Og der var du rimelig, der var du rimelig klar i spøttet, Lukas, fordi du var sådan, jamen det, det, jeg kan mærke, at det er den her retning, vi skal gå. Så det var en virkelig fed oplevelse.
0: Vi havde de der to, de første to prototyper, den her sådan lidt mere tech-lignende retning, den her konsulentretning, og den tredje prototyp, som det sagde med at blive det var jo egentlig, hele ideen i det var, at i stedet for, at vi tænkte, at den også kunne sådan indefra ud, altså som en softwarevirksomhed eller en konsulentvirksomhed, så ligesom tænke det fra øh, dem, vi skal ud og arbejde med, som skal øh, lave de her idéer, altså medarbejderne i virksomhederne, det er jo dem, der skal være innovative. Øh, det er ikke øh, jer som udtryk. Og derfor var hele den her idé egentlig øh, tanken om at få dem til at gøre noget så hurtigt som muligt, så i stedet for at lave en identitet, som ligesom bare er øh, flot brevpapir, så ligesom lave en identitet, hvor at man i virkeligheden giver øh, modtageren øh, pennen og får dem til at tegne logoet, mm. eller får dem til at gøre noget, og dermed allerede nedbryder den, den allerførste barriere nok i enhver kreativ proces, sådan øh, frygten for det blanke canvas i virkeligheden.
1: Ikke? Mm. Man kan jo virkelig sige, at det råden var, det prototypen var, det var en rød tus. Så hele ideen var en rød tus. Kan du prøve at forklare, hvad du tænkte, da du var til første præsentation, Jesper?
2: Ja, jeg kan tydeligt huske følelsen af, at I havde ramt den hoved på, hoved på Det var den følelse, der var. Vi har altid ledet det her sådan lidt paradoxale i, kan du både være en softwarevirksomhed og en konsulentvirksomhed? Der er mange, der siger, at det kan man ikke, selvom der er jo eksempler på, hvordan som IBM og osv. har det klarer Det klarede meget godt. De klarede alligevel med, De klarede alligevel at vise vejen på det, og der er mange andre eksempler. Men det er stadigvæk... Lige den verden, hvor vi kom fra, var, var der, er der stadig mange, der siger, det kan man ikke være. Og vi holder stedet fast i, jo, det kan vi godt. Øh, og jeg blev så positivt overrasket, da jeg så, at I havde ramt noget, jeg slet ikke selv nogensinde kunne have forestillet mig. Men hvis bare, det var den retning, vi skulle gå. Og så kunne jeg jo så... Øh, luk øjnene og håbe på, at mine, mine partnere også ville synes. Ja, at det, for var det må der, faktisk
1: lige. være lidt specielt.
2: Ja, fordi jeg, jeg giver mig helt ærligt klar til allerede at kæmpe for sagen. Jeg tænkte, ui, den bliver op og bakke, den her. Og øh, til min store overraskelse, min kollega, som jeg troede, jeg ville have mest modstand fra, han var med med det samme. Han kunne se sig selv i det, og han synes også, det var lige det. Så, så grundidéen ramte helt rent. Og øh, så kommer alle de praktiske tanker, så når euforien så har lagt, så begynder at sige, Gud, hvordan kan vi bruge det? Men der synes jeg, at i hele jeres prototype, der havde I lagt så mange gode tanker ind i, hvordan man kunne bruge det aktivt, og det var også en del af det, der ramte os. Og, så, så grundtanken I ramte, det var den rigtige. Hvordan får vi folk engageret? Hvordan kan vi vise, at alt er omskifteligt? Og at innovation handler om, at mennesker skaber værdi ved at lave noget nyt og bedre. Og det vil sige, at udgangspunktet altid, altid... Der kan altid være en skidse. Og som innovationspraktiker, så har jeg jo lært, at hvis jeg præsenterer noget for nogen, og det er for færdigt, så er folk tilbøjelige til ikke at levere deres sande og fulde input til, hvad, det, hvad du kunne gøre det endnu bedre. Og det var lige præcis det, I ramte ned af. Det var det, der ramte mig lige i i har gjort NOSCO til den skidse, som jeg egentlig gerne vil have den til at være, når jeg går ud og møder mine kunder og siger, at vi ved godt, hvad der skal til, men vi, kan, vi ved det aldrig helt, fordi det skal ske i samskabelse med kunden og finde ud af, hvordan passer det her, fordi kulturen er altid for anderlig. Det er nogle andre mennesker, det er nogle andre formål, der ligger hos forskellige virksomheder. Og så er der noget universelt, der er nogle principper, som gør sig gældende i innovation. Og det er det, vi er rigtig, rigtig gode til. Og så er vi meget ydmyge i forhold til at tage forskellige artede kulturer, forskellige artede strategiske retninger, forskellige artede markeder og industrier, ind mente Og alt det blev på sådan en eller anden magisk vis samlet ned i sådan en grundidé. og mm. gøre et, en identitet øh, ud af at have noget sort tekst, en rød tus og en hvid baggrund. Og så tage den derfra.
0: Ja, det er også, men det er sjovt, når vi sådan, ja, nu sad jeg også lige og kiggede øh, prototyperne igennem her før, og det er virkelig sjovt at se det der med de, de to prototyper, der bliver valgt fra, det er jo typisk dem, som øh, rigtig mange egentlig efterspørger, når de efterspørger en identitet, hvor de, man vil gerne have øh, valget mellem hvor hvilken branche hører jeg til, og så skal jeg ligne det, der er i den branche. Altså hvis man skal have et nyt rengøringsmiddel på hylden ned i supermarkedet, så kigger man på Ajax og er neutral, og så prøver man at lave et eller andet der midt imellem. Og der lå de to første, altså softwarevirksomheden eller konsulentvirksomheden. Så mm. taler man sig ind i en branche, og den her tredje prototyp, der synes jeg faktisk helt ærligt, at vi lykkedes med at lave noget, som ikke ramte ind det handlede ikke om, hvad for en branche det ligesom hører til i, det handlede om den her sådan ideologi og, og match omkring innovation.
1: Så øh, som jeg husker, det var det et møde, hvor det, der var igen rigtig meget snak, men der var også en eller anden følelse af, at det, der var en retning der. Øhm, som vi jo så, øh, hvad kan man sige, næste, næste del af projektet er jo så at konkretisere det, fordi som du selv siger Jesper, så... Så øh, får man noget at se Og så kommer der nye spørgsmål op ikke? Der er jo masser af ting okay, Rent praktisk hvis vores identitet er en rød tus Og en, øh, en meget øh, Vild sort typografi hvordan, øh, hvordan kan vi så reelt bruge den Og hvordan vil det tage sig ud på, på En forside af et website Hvordan vil det tage sig ud på At vi står ud på en messe eller, altså der, er, der er en masse ting der, der, ligesom skal, der skal Kigges på Så øh, vi gik videre til næste fase Som er make og det er jo egentlig der, hvor vi selv, hvad kan man sige, begynder at syre teste det arbejde, vi har lavet. Og der er også en masse dialog med jer øh, på alle de elementer, der ligesom skal laves, i forhold til præsentationer, PowerPoints og så videre Hvordan gør I det rent praktisk? Hvor mange tegninger skal vi tegne på forhånd med den røde tus? Hvor mange tegninger skal I selv tegne? Hvordan er praktikken i egentlig at få tegnet de her tegninger? Fordi vi har da enormt meget lyst til, at I bare skal være. Eller I bare skulle være dødafhængige af også, Så vi bare skulle sidde og tegne de røde tegninger, men det vidste vi godt, og sådan skal det ikke være. Så øh, vi skal også lære jer selv at bruge den her røde tus og gøre det til jeres identitet. Så der var også en helt proces i den der make, hvor det både var jer, der egentlig skulle til at forstå det, og det var os, der skulle til at vise jer vejen. Hvad, øh, hvordan, hvordan foregik det, Lukas?
0: Som du sagde, jeg så kan jeg huske, at de helt store spørgsmål, det var den her sådan, levedygtighed. Øhm. Altså, hvordan gør vi så egentlig i praksis? Øhm, og der, der var vi omkring alle mulige ting. I, I skulle have en iPad med ud, hver gang I skulle ud og præsentere noget, så I kunne sidde og tegne øh, inden da. Øh, på, kunne I alle på tegne? Præsentationen. Altså, jeg tror, at alle kan tegne. Selv tegner jeg jo virkelig grimt. Men jeg
2: har tænkt, altså, at jeg kan stadig tegne, og jeg mm-hmm. kan stadig forklare noget med en tegning. Øhm.
1: Men du tegner meget?
2: Jeg tegner altså, meget, når man kigger ja.
1: i din notesbog, ja, ja. så er der jo altid tegninger eller sådan... Ja. Noget, hvor du forstærker noget tekst eller et eller andet Så det er jo, må være naturligt for på en eller anden måde At bruge de streger
2: Ja, og, og en lille sidenote er At logoet og den røde og den sorte pind øh, Det blev også til min nye måde at tage noter på ja. Så når jeg er ude, så har jeg altid en sort og en rød pind med Og så er min noter Ligesom sådan, hele identiteten ned i notesbogen
1: Ja, det kan jeg, jeg huske, du vis mig en gang vi mødtes efter projektet var færdigt Hvor du bare åbnede din blog og sagde Prøv lige at se, hvad det har af konsekvenser jeg var lige ved at fælde en lille design og tænke, det er så fantastisk. Det vender vi tilbage til. Men hvordan var, hvordan var det så rent praktisk at arbejde med det, Lukas? Fordi nogle gange kan man vel også godt designe noget, og alle er euforiske, og nu det, her, det kører bare det er verdens bedste idé. Nu skal den bare, skal man bare øh, ligesom ud på alle de her forskellige touchpoints. Bliver man ikke nogle gange overrasket?
0: Jo, øh, altså jeg, vi havde jo mange sådan snakke, også internt på AM, om hvordan vi håndterede den her røde streg. Altså, hvor langt kunne man egentlig trække den? Fordi bare det at tegne, hvis man så tegner med en helt tynd, øh, øh, sådan en lille, fin pind, så bliver det måske et lidt andet udtryk, og hvor går grænsen egentlig? Så det var hele tiden noget med at prøve at finde balancen i det. Øh, så vi prøvede at holde det meget til sådan en... en en halvtyk spritusagtig stil, sådan, så det fik det her meget umiddelbart udtryk. Udover den her røde streg, som jo var en rigtig stor del af ideen, så var vi også godt klar over, at den her identitet, den skulle jo også kunne leve på platformen, for eksempel. Man skulle også kunne skrive noget, et dokument, uden at det skulle være fuldstændig overmalet med en rød streg. Så vi arbejdede jo sideløbende med en røde streg med typografien, altså en skrift, som vi sådan rettede ind til NOSCO. Så, så den blev... Den, den havde det samme umiddelbart udtryk. Det var sådan en, en lidt typewriter-agtig monoskrift. Så, så det hele fik det her sådan lidt improviserede udtryk. Og så, så trygtestede vi det også internt, så vi, vi ligesom sendte identiteten rundt om bordet, øhm, så alle fik lov til at prøve at tegne. Og det var jo virkelig sjovt at se, hvordan man, man, når man skriver en overskrift, og så skal tegne med en rød tus om det, så, så er der jo meget, meget white space, og dermed meget rum til at generere idéer. Men en del af idéen var jo også, at når man så har et billede, øhm, så ender øh, et af de helt store problemer, som rigtig, rigtig mange virksomheder har omkring design, det er jo billeder. Og finde billeder Og gøre det til sit eget Fordi altså, man, man skal jo nogle gange bare bruge et billede Og der var ideen jo også at man kunne tegne oven på det Så det blev jo også til at vi bare kunne sidde og tegne hovedtelefoner ovenpå på øh, mennesker øh, Vi fandt billeder af online Og sådan mm. nogle ting Så på den måde f- 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 følte vi os i hvert fald ret hurtigt sikre på At det her havde en bæredygtighed mm. øhm, Så er der altid øh, Det her spørgsmål med Når man sidder med en identitet hver dag Hvornår bliver man sig selv træt af den Mm. Øhm, og vi havde det, vi havde det i hvert fald fantastisk øh, sjovt med at arbejde med den, så vi, vi, vi var ret sikre på, at det her havde en ret lang levetid.
1: Vi, øh, vi begyndte jo at vise jer tingene undervejs, altså, det var jo ligesom sådan en ongoing ting, sende ting frem og tilbage. Øh, men, men det jeg jo synes, der var rigtig, rigtig interessant med det her, det er jo faktisk den sidste fase, som som nogle gange bliver taget, det bliver taget lidt forskelligt imod, når det så kommer ud i virksomheden, implementeringen af tingene i den her move-fase. Og jeg vil sige, det sagde jeg også lige inden vi startede, at øh, I er jo et af de eksempler på en hvad kan man sige, projekt, vi har arbejdet på, som i den grad har øh, taget identiteten til sig, og i den grad taget konsekvenserne af at have den identitet. Nu nævnte vi selv lige de der notesbøger, ikke? Øh, men også bare, når man ser det content, de producerer nu, øh, Jesper, Øh, når I er ude og snakke med folk, eller når I kommer med nye øh, cases videre, I er jo eksceptionelt dygtige til at, at arbejde med jeres egen identitet. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan pokker jeg har lært det? Fordi der var ikke nogen af jer, der var designer fra starten af. Hvordan er det her blevet muligt?
2: Altså, vi, det, det er muligt, fordi jeg har nogle enormt kreative folk på mit mm. hånd. Jeg er kreativ på min egen måde. Jeg, er, jeg kan ikke på samme måde, udover at jeg kan se et, et billede af godt, jeg kan... Jeg kan, jeg kan sætte retning på et billede, så jeg kan, jeg kan bede nogle af mine folk om, og jeg kan udtrykke, det, er, det er den følelse, jeg gerne vil have, og så kan de udføre det for mig. Og vi har jo UX-designer, mm. og så havde vi specielt en mand, og han er heldigvis stadig på holdet, en af mine kære kollegaer, øh, René, som er, øh, han helt naturligt elsker at skitsere, Og han var så vild med, at det blev det her brand, vi valgte. Han kunne se sig selv i brandet. Og det blev en del af, af det, som gav ham energi hver dag. Så sammen med ham fandt jeg meget hurtigt ud af, at han gerne må få den rolle. Så, så da I begyndte at køre den her sådan, nu trykprøver vi lige øh, konceptet på Norsk, og ser om det kan leve, så kørte vi, vi kørte sådan en, en form for trial and error i et par uger, hvor vi sagde, okay, nu prøver vi simpelthen at lave vores slides, og lave vores artikler, og lave sådan noget ud fra det her. Og der blev René sat på hård prøve, fordi så bad vi ham om at sige, godt, Jeg skal nu bruge en slide, og jeg skal holde en præsentation på den her konference. Jeg vil godt have de her følelser ud af det. vi har altid været meget visuelle og brugt mange billeder. Og så specielt det her med den røde streg over billeder, viser og fungerer helt vildt godt, når man har en mand som René på holdet. Fordi han både kan oversætte følelser til design. Og og på den måde kom det meget hurtigt til at leve. Det sjove var, eller der var mange ting, der var sjovt undervejs, men den mand, vi har beholdet, som var som kunne se sig selv mindst i det her, han var ved at gå helt koldt, da vi foreslog, at vi havde visitkort, som var totalt omskiftelige Så på et visitkort var der en logo hvor der, det er skrevet med vores nye typografi, og så er den så omgivet af en bøgerbold, eller den har en happy smiley face, eller, eller pludselig er ordet blevet til et ansigt med en mand, der løfter armen over hovedet. Og han sagde, fordi det, det kundesegment, vi arbejder for, det er virksomheder, der er 10.000 mand eller flere. Mm. Og han sagde, jamen, jeg kan ikke, jeg kan ikke jeg komme kan ikke ud af det her og en burger. En burger. <laughs> <laughs> og, så, og, og jeg sagde, det kan godt være, men skal vi ikke prøve det? Mm. Og I og med, han er jo den, han er sådan, okay, vi prøver det. Og han var helt målløs over den glæde og det smil, han mødte, når vi kom ud. Altså det her med, at folk møder dig og dit brand, og du får dem til at smile og grine. Og det, som skitsen gør, det, det gør det samme, som når vi sidder med vores børn mm. og bare tegner frit. Mm. Altså, vi lader i flyde, og så smiler folk, og folk griner. Og hvad sker der, når folk smiler og griner? Det er, at de slapper af. Mm. Og lige pludselig flyder tankerne og idéerne meget lettere. Så, så vi fjernede ind i det der lidt stive lag og det præstentiøse i at komme ud og sige, u uh, vi er innovationseksperter. Og lige pludselig siger brandet og os som mennesker, jamen vi ved det her, men vi ved jo ikke helheden, fordi den ved vi kun til sammen. Mm. Så her er en rød pind. Kom og vær med. Og det fik vi manifesteret for eksempel til en konference, hvor vi lavede en lille designkonference, hvor at folk kunne få lov til at prøve at designe deres eget norskologer. Og de fik så en belønning for den, den, det bedste eksempel, fik så en belønning for også at manifestere, at det er noget, vi gør i fællesskab.
1: Ja, fantastisk. Altså man kan også sige, en ting, som øh, vi i hvert fald arbejder meget med, også i den her identitet, det var det der med, at man kunne skrue op og ned. Så, øh, så det er jo muligt ligesom at lave færre røde tegninger, og så har man den her basisidentitet, kan man sige, den her typografi, vi fik tegnet om til jer, og vi, altså, den her sorte på det hvide, meget, meget stille og roligt, kan man sige, ikke, ikke særlig larmende, og så kan man ellers så bare skrue op, for den røde, alt hvad man har lyst til. Men så man kan faktisk øh, vælge, i hvilken ende af skalaen, man skal kommunikere øh, til hvilken kunde. Hvilket jo også gør den lidt interessant.
2: Det gør den meget individuel mm. Så den viser hvem vi er på holdet, og den viser vores fortolkning af, hvem det er, vi gerne vil arbejde sammen med. Så den, det, det bliver sådan en skøn elastik, vi kan hive og trække i. Og jeg tror også, det der gør levedygtigheden rigtig god og at vi har en meget lang levedygtighed på det her brand her, fordi vi selv bliver ved med at lege videre mm. med den og den bliver hele tiden noget, til noget nyt ja. og specielt er levedygtigheden blevet, også blevet god af igen, vi, vi har min kollega Renette der kan blive ved med at lave tegningerne, ja. og der blev, og, og det vi hurtigt fandt ud af, det er, at vi skulle bare have et katalog, som bliver ved med at vokse, og, fordi vi altid skal til konferencer, eller vi har kundefora og så videre, jamen, så bliver det til idéer, så bliver det tegninger, som kommer ind i et katalog, som vi så kan genbruge. Og det, for eksempel, så skulle jeg symbolisere, øh, jeg, havde en, jeg havde en holdning til, at der er mange innovationsinitiativer, der er ligesom den, øh, hvad hedder sådan en treadmill?
1: Ja, treadmill. Øh,
2: sådan et løbbånd. Mm. Nå. No. Et løbbånd. Øh, En løbånd, man køber i januar, fordi at nu skal man altså i form, og så to måneder efter står den ude i garagen og samler støv. Og den pointe ville jeg jo godt skabe til den her... Det var, det var ligesom en af punchlines'ne. Og det, sig, det fortæller jeg så René og siger, kan du ikke prøve at finde på et eller andet og tænke vores brand og skitsen ind? Og så et par timer efter, så fik jeg en, en rød streg med en, et løbbånd med, med, hvad hedder det, på, som, som var animeret. Så, vi har, så, 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 så det lever fordi vi er dem, vi er, og øh, det, det er virkelig skønt, og, derfor, og det, derfor bliver det ved med at udvikle sig også.
1: Hvad er, det, hvad er det tre år siden, vi gik i gang? Kan det passe?
2: Det tror jeg passer meget godt.
1: Ja. Nu kender I den jo rigtig godt, identiteten. Vokser den mere?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, den har fundet den der, det der perfekte leje øh, mellem at være konkret, og vi kan... Vi kan tydeligt gøre, at vi er meget vidne, vi er specialister i vores felt, og så kan vi trække den helt over i at være fuldstændig legende og invitere ind. Så den har fundet det der perfekte sted imellem, at vi er en softwarevirksomhed og vi er en konsulentvirksomhed. Og det det var der, hvor vi først i starten lige skulle finde ud af, hvordan... Hvordan kan vi vise vores platform i en slide, når der også er en rød streg på?
1: Og, mm. og sådan, ja. Så hvad er feedbacken? Altså, får I feedback, eller fik I feedback, da I, da I gik ud med det?
2: Jeg får, jeg får meget positiv feedback. Altså, den, vi åbnede ligesom brandet. Vi, vi gik jo ikke ud og sagde, at her har Nej. vi en ny. Mm. Vi tænkte, det gør vi det gør vi stille og roligt. Og første gang øh, vores kundesegment og omverden mødtes, det var på en årlig innovationskonference, som hedder Innovation Roundtable, som bliver kørt i København hvert år, hvor nogle af verdens største virksomheder samles. Så du har nok verdens største R&D-budgetter samlet på et rum. Og der står alle og ligner hinanden. Og så står NOSCUS som det første, når man kommer ind ad døren, med et kæmpe rødt banner og en kæmpe hvid lang med sort skrift og en, en rød smiley nedenunder. Og, og det, som det gjorde, det var, at det tiltrak folk. De sagde, vi, vi kommer ind over, bare lige for at se, hvad laver I? <laughs> <laughs> og det, det var feedbacken. Og så har jeg hørt fra så mange, når jeg taler med dem i telefonen, øh, at de har set, altså, og i øvrigt, så det er det et fedt brain, de har. Ja, det så, 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 så det bliver set, og det bliver, bliver modtaget. Sådan, som jeg havde håbet på og drømt
0: om. Ja. Det, er også, det, er jo, det er jo så sjældent, at vi kan følge med i en identitet øh, på den måde, som vi kan lære. Altså Når vi følger med på LinkedIn, og mm. hvor vi ellers ser de her illustrationer hele tiden, altså, man bliver så lykkelig for at se det stadigvæk lever det liv, det gør, og for netop at se den der bæredygtighed bevist på en eller anden måde, mm. det, det bliver ligesom ved med at udvikle sig og, i virkeligheden så er I nok blevet bedre tegner end hvad vi var, da vi startede ja. med det, øh, og har givet det mere identitet over tid. Ja, tegningen fandt sin... Øh, altså, det ved jeg ikke, om vi kan blive...
2: Øh, tegningen fandt sin form, fordi det, der gik op for os undervejs, det var, en streg er jo meget personlig. Mm. Og vi stod i, et, i øh, ved sådan en skillevej og sagde, skal, skal der være mange personlige streger, eller skal der være én streg? Og vi besluttede for, at den største... Øh, Alvendighed kom med en streg Og så havde vi en mand på hold, der kunne det øh, Og så kan det være, at hvis når det ikke er ham der er længere Det kan være, at vi lader den gå videre Stafetten gå videre René, han har travlt med alt muligt andet Men så, allerede der, så får Brandet lige pludselig en ny edge ja, det er sjovt Og det er en sjov måde at tænke på det på ja. ikke? At den, vokser noget, op. Ja, den, den vokser op Ja, den vokser op på en måde ja. og, og I leverer noget, der var En streg, der var lidt tykkere Og endnu mere alene, jeg var vild med det og så er den jo så er den stille og roligt blevet som noget andet. Den har slanket sig lidt. Den har slanket sig lidt, og René er blevet skarpere. Den er blevet lidt mere detaljeret,
1: mm.
2: end den var tænkt i starten. Og, og sådan, men det egner sig.
1: Det er jo fantastisk at se, hvordan at, at man kan videreudvikle på det. Fordi det, vi, vi har jo også mange projekter, vi kan have lavet for mange år siden og kigge tilbage på, og så bliver det stadig brugt, som det var tiltænkt. Men det er ikke ligesom, der, er ikke, der er ikke sket mere, og... Jeg tror jo helt personligt på, at alle, alle identiteter skal udvikles over tid. Ja. Altså, jeg tror ikke, at man skal lade være med at arbejde med sit brand eller sin identitet i 15 år, og så laver man en helt ny. Jeg tror slet ikke, det er den måde, man skal arbejde med at udvikle sig på. Det er fuldstændig ligesom os som mennesker, hvis jeg i morgen tager på arbejde, og så er jeg hiphopper, ikke? og tænker, at det, det er bare mit, min nye stil. Altså, det vil jo også skabe en del forvirring, hvis jeg på den måde bare karakter. Så, så det er jo noget over tid, at man bliver ældre, at man... Man bliver mere modet, når man arbejder med, med det, man har. Ikke?
0: Ja. Det er også, det også et meget sjovt eksempel på... Altså dynamiske visuelle identiteter har jo virkelig været moderne i mange år. og mm. det, har, det har virkelig haft mange grader af succes. Hvis man kigger sådan ud i verden, så er der også virkelig mange eksempler på dynamiske identiteter, altså hvor man har et logo, der kan have flere former, hvor virksomheden så ender med at bruge den samme logofil hele tiden, og så ender det alligevel ikke med at leve særlig dynamisk. Og i og med, at, at den også kunne... Altså, hvor en streg og logoet i virkeligheden bare var skriften, så, så, så lever det jo stadigvæk videre på en eller anden måde. Så der synes jeg faktisk, vi lykkedes med det. Ja, og den lever hver dag.
2: Fordi jeg kan, jeg kan fortælle jer, at når jeg skal forberede en præsentation, for eksempel har jeg en præsentation her senere i dag, der er nogle slides, og der tager jeg stilling til, hvad er det for et, et af mine logoer, jeg vil bruge. Hvilken logoillustration har jeg lyst til? Og det vil sige, at min præsentation indebærer bærer præg af, hvor er jeg i dag? Altså, du siger, at jeg vil være hiphopper i dag. Jamen, du kan næsten se, hvor er jeg henne i mit humør, og hvad ja. vil jeg gerne møde Ud fra det logo, jeg putter på, og ud fra de illustrationer, jeg vælger at bruge ja. i præsentationen i dag. Så, så vi har fået gjort den så almindelig at det kan være omskifteligt dag til dag. Ja. Så jeg har slide decks, der egentlig indeholder de samme slides, men udtrykket er vidt forskelligt. Fordi jeg vælger at smide nogle andre streger ind.
1: Det er, super dejligt. det er super dejligt at kunne tale rigtig meget om den sidste fase her, fordi som jeg også sagde lidt indledningsvis, så er det ofte, at den fase jo, den, det er jo en, I skal tage af ofte. Altså vi er jo selvfølgelig med i hele Move, hvor vi vender tit tilbage. Det er jo også, vi har jo også lavet masser af, af arbejde sammen siden, kan man sige, da vi var i gang med at, at gøre det færdigt. Øhm, men, men der er også nogle gange, hvor den bare slipper, og så er det jo, så er det jo spændende at sidde og holde vejret lidt og se, hvordan, øh, hvordan vil det så leve videre, ikke? Og der er det jo bare fantastisk i det her tilfælde, at man, at man kan se, at det er jer, og det er i højeste grad blevet jer. Ikke? Øhm, hvad hvad, vil fremtiden, hvad tror du, fremtiden vil, vil vise med identiteten? Hvordan tror du, du vil, eller I vil blive ved med at arbejde med den? Hvordan, hvordan tror du ikke, at det ender, men hvordan, øh, om 5-10 år, tror du, I laver en stor revitalisering af det hele, eller tror du, at det er, som du siger, noget, der kommer til at udvikle sig over tid?
2: Jeg tror, den får lov at leve, så længe, at den gruppe af mennesker, vi er, afspejler sig i den.
0: Mm.
2: Og så længe vi føler, at den er unik. Øhm, vi har faktisk set, nu begyndt at se at nogen, der har prøvet at replikere noget mm. af, af det, I har tænkt op gang. til os. Og ja. sådan, jamen, okay, det er, jo, det er jo godt, altså man siger, jeg kan ikke huske, du var, der sagde, at Øh, altså en måde i øh, kunstnerne de låner Og store kunstnere, de stjæler <laughs> så, så det er jo dejligt at se øhm, Vi føler os stadig enormt til passe i det Og kan mm. se, at det udvikler sig længe så, så jeg har ikke et endemål på det mm. Jeg har en følelse af, at så længe den jeg er Og den, den organisation vi er, mm. passer sammen med det Så vil vi nok blive ved med at udvikle på det
1: Um, en af de sidste ting, jeg gerne vil spørge om, på, det er, at um, der sidder en masse virksomheder, der gerne vil arbejde med deres brand derude. Hvad er det bedste råd, du kan give? Fordi vi som bureau kan jo godt gå ud, og det kan alle bureauer gå ud og fortælle om processer, hvordan vi gerne vil gøre det, og vores drømmescenarier osv. Men at være på din side af bordet og skulle købe design og brandydelser, som, som I har gjort, hvad, altså, du ved jo præcis, hvad det er, der skal til. Øhm, og hvad man skal tænke over Har du et godt råd til nogen der ligesom tænker at gå i gang med den her proces Som jo kan være ret følsom nogle gange også ikke? Øhm, Især for, for nogle, ikke sådan nogle stor virksomhed, Men nogle lidt mindre virksomheder At gå i gang med ikke? Fordi det bliver så meget ja. individuelt altså, Jeg
2: tror det er et råd jeg, jeg kan lægge ind i den her proces Som jeg egentlig som menneske Altid lægger ind i alting jeg går ind i og det, Der er et begreb der hedder, altså, på japansk, hedder Shoshin Som er A beginners mind og det betyder jo reelt set, at man møder alt det nye ud fra, at man ikke har en om hvad det skal ende med. Så jeg bliver nødt til at lytte ligesom, mindst lige så meget, som jeg bliver nødt til at fortælle. Og så jeg vil anbefale, at hvis man gerne vil træde ind i en designproces og have skiftet sit brand, at man gør sig enormt klar for, hvad er, hvad er startstationen, og hvad er det for en følelse, man gerne vil sidde med på den anden side. Hvad er det, vi gerne vil udtrykke? Og så tillade den her kreative proces og ikke være for fastslået på, hvor man vil ende. Mm. Fordi det er i paradoxerne, og det er i det her i, i det kreative mellem jer som designbyrå og virksomheden, at det opstår. Mm. Så det er lidt med trust the process, det, det er et godt råd, og så gå ind i det med Shoshin, The Beginner's Mind.
1: Det lyder godt. Det aller sidste, jeg vil spørge dig om, det er, øhm, om du vil afslutte sætningen Design kan. Hvad er det, Design kan?
2: Design kan skabe retning.
1: Lukas, han sidder og ser helt bange ud. Du blev spurgt før. Jo. Ja, nu skal jeg finde på, at det Kan du huske, hvad du sagde sidst? Hvad kan design, Lukas?
0: Jamen, i det her tilfælde, der har vi jo aktiveret design. Øhm, og aktiveret identiteten på en måde, så det ikke bare er noget statisk. Øhm, og forhåbentlig forbragt forhåbentlig øhm, almindelige mennesker øh, tættere på det. Og øh, realisere en idé, en tanke med en streg.
1: Tak fordi I vil være med. Det var fantastisk. Selv tak. Og tak fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsterne var Jesper Møller Krogstrup og Lukas Fisker. I kan følge podcasten på Design Kans hjemmeside, Facebook-profil eller Kopenhagens Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Aromat. Og jeg håber, vi hører ved i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det, som Design kan. Tusind tak.